0: en true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten er ikke egnet for barn. Strømpekveleren. Denne episoden er bygget på en tekst av byråsjef Eila Kanner. 1971. Den finske provinsbyen Eksvik var lammet av skrekk. En ung jente var funnet kvalt med sin egen strømpe. En hade knapt kommet seg att dette første sjokket, før et nytt offer møtte den samme skjebne. Hvem var kvelaren og hva var motivet? Det var en hard nødt å knekke, men i herdig politiarbeid førte til at gjerningsmannen ble tatt til slutt. Det var i begynnelsen av december 1964 den unge frisør-eleven Ismo var på vei til jobb. I omlag en måned hadde han hatt praksis hos frisørmesteren Nikolia fra St. Petersburg. Ismo var bare 17 år gammel. Da han var 12 flyttet han med familien til den lille østfinske byen Kuopio. Faren hans var tjenestemann og lærer ved fengselet i Åbo og Kuopio. Foreldrene hadde forsøkt å oppdra barna sine til å bli gode og gudfryktige samfunnsborgere, for faren hadde i sitt daglige arbeid sett alt for mange eksempler på hvor et dårlig liv kan føre et menneske. Da Ismo var 14 år gammel døde faren, og familiens økonomi ble heller dårlig. Ismo avsluttet skolegangen sin i Kuopio. I skoletiden hadde han truffet en kar som et reppe, og de to ble uanskillelige kamerater. Repe var kvikk og livlig, mens Ismo var stillferdig og blyg. Ismo gikk et år på yrkeskole, men muraryrket passet ikke for ham. Han trivdes mye bedre i frisøryrket, og han kunne godt tenke seg å bli i det faget. Da han kom på arbeid denne desemberdagen, var det en opprørt stemning blant kollegene hans. Tina, en 26 år gammel konsulent, var funnet myrdet i leiligheten sin like var funnet i sengen, dekket av sengetøy. Hun hadde ligget død i lengre tid da hun ble funnet. Gardinen i rommet var trukket for, blomsterpottene lå på gulvet, og alt tydet på at mordet var seksuelt motivert. Moderen hadde knyttet to strømper rundt offerets hals, og det var de eneste klesplaggene hun var iført. Det grusomme drapet vakte stor oppstandelse i byen. Ikke bare på Ismos arbeidsplass, en slik hendelse skapte frykt hos alle i den lille byen. Ismo var svært interessert i idrett, særlig bryting og vektløfting. Men han leste også detektivromaner og annen såkalt smusslitteratur med stor interesse. Han leste alt han kunne finne i avisene om drapet på Tina. Han var godt likt av av arbeidsgiveren sin. Sjefen syntes kanskje ikke at han passet så godt som frisør, men han var ærlig og lydig. Det hendte rätt som det var at Ismo glemte hva han holdt på med og ble stående og stirret på ting rundt sig. Noe han var spesielt interessert i var de kvinnelige ansatte. Han så på når de skiftet klær etter arbeidsdagens slutt. Men Ismo var bare 17 år, og han var veldig genert. Alle i byen visste at politiet gjorde sitt beste for å oppklare forbrytelsen. En man som har anholdt som mistenkt ble frigitt. Man utløvet en belønning på 2000 mark til den som kunne gi opplysninger som førte til at morderen ble tatt. En av Ismos arbeidskammerater sa for moroskyld til Ismo, «Kan man igjen så går vi til politiet og sier at det er du har gjort det, så tjener vi masse penger!» Ismo bare smålo og fortsatte å jobbe helt uanfektet. Repe var også frisørlærling, og han hadde drevet på et år lengre enn Ismo. Han interesserte sig også for bryting og vektløfting, og de to pleide å trene sammen i byens idrettshall. Ismo var svært stark. Han hadde vunnet en del premier, men Repe syntes at kameraten var for stille og genert sig. Det hendte at han syntes Ismo oppførte sig merkelig. En kveld de var på å bryte trening ville for eksempel ikke Ismo komme inn på matten. Han skiftet ikke engang til treningsklær, men plutselig grep han en treningstukke av lær og klemte til rundt halsen på den med alle krefter. Han bar Reppe om å komme og se på det han gjorde. Reppe og Ismo snakket ofte om mordet på tider. Riepe hadde kjent henne så vidt, og han hadde en gang vært på fest hos henne sammen med noen kamerater. Det ble danset og drukket hele kveld, men det så ikke ut til var interessert i noen av guttene. Hon var forsiktig med alkohol, og virket heller ikke i å danse. Riepe glemte igjen sigarettene sine hos henne, og hentet de igjen dagen etter. Senere traff Riepe en av guttene som hadde vært på festen hos Tina, han sa en del av brennevin i guttene hadde hatt med seg, fremdeles stod hos henne. Repe fant ut at han skulle hente drikkesakene og tok Ismo med seg. Ismo sa ikke et ord under hele besøket. Han holdt sig hele tiden i bakgrunnen. Repe kjente altså Tina, og Ismo hadde i alle fall sett henne en gang. Det var derfor de var så interessert i drapet på henne. Ismo mente at morderen måtte være en ganske utspekulær type. Han visste også at nylandstrømper var laget av ett ganske sterkt materiale, men han kunne til med henge en mann i dem hvis man tvinnet dem hardt. En gang senere, da de diskuterte mode festet de seg ved det merkelige faktum at Tina hadde ligget i sengen med føttene på puten. Ismo la fram en teori om at mordet hade skjedd på gulvet. Repe og Ismo var sammen nesten hver eneste kveld. De trente i idrettssalen, gikk rundt i byen, de var på kino, besøkte barer og var hjemme hos Repe og hans slektninger. Av og til kjøpte de brennende vin som de delte på. Repe visste at Ismo hadde en bekjent i byen, en eldre man som gjerne tok et glass sammen med han. Manen var ganske original. Ismo bestemte vad de skulle drikke, og manen kjøpte det. Repa hadde forundret seg over hvorfor han gjorde det. En gang var de sammen i underoffisersklubben, og etterpå dro de på norsk spil hos mannen, for resten av familien hans var borte. Det var mystisk. Hadde ikke man andre venner? Livet i byen glede tilbake til det gamle. Manne begynte å glemme det sensasjonelle mordet på Tina, det var jo allerede en måned siden det skjedde. Jul var over, og man hadde tatt vatt på et nytt år. Repe lurte på hva politiet egentlig drev på med. Han syntes ikke at de hadde kommet noen vei, og mente at han kunne gi dem noen tips. Nyttårselgen var lang i 1965. Nyttårsaften var på en torsdag, og denne 3. januar var en søndag. Ved 16. tiden kom vi i Repe, og de to guttene gikk ut i byen. Ismo fortalte at han hadde en flaske brennevin hos man som pleide å kjøpe alkohol til han og nå foreslo han at de to skulle dra og hente den. Kameratene gikk til manens lager og fant ut at det var lås med to hengelåser. Ved hjelp av en tollekniv og en tang som de for sikre skyld hadde tatt med seg, klarte de å åpne døren til lagere. Byrne tog med seg brennevinsflasken og gick mot kirkegården. De drak opp spriten på veien, og flasken var tom i det de passerte porten til kirkegården. Så gikk de til en bar. Der drak de en var, De spankulerte rundt i byen, stakk innom en par kinoer, og gikk til slutt hjem til repe. Broren hans og denne 17 år gamle søsteren Ritta var hjemme. Ritta lå på sengen og leste i en bok og guttene satte seg ned på sofaen og i den andre sengen. De røkte en sigarett, och Ritter ba Reppe om 30 penner, slik at hon kunne gå ned på baren og kjøpe seg et glass saft. Pengene, en 20- og en 10-penner mynt, la Ritter ved siden av sig på sengen. Etterpå gikk guttene. Reppe hadde foreslått at de skulle gå bort til tanten hans og se på TV. Det var bare et lite stykke unna, og guttene var fremme etter bare fem minuter. I trappen så Ismo at han måtte treffe svigereien sin først. Repe gikk inte til tanten, og da han hadde vært i en 20-minutters tid, kom Ismo tilbake og sa at han hadde tatt seg en tur ned på torget. Han satte sig like inn for døren og så på TV sammen med dem. Omtrent ti minutter senere ringte telefonen. Repe svarte, og han ble bedt om å skynde seg hjem, for det hadde skjedd noe fryktelig. «Repe, løp hjem med Ismo i hele!» De troff en dame som de kjente på veien, og hun fortalte at Repes søster lå på gulvet hjemme, myrdet. Noen ropte «En strømpe halsen! Igjen!» Det var fullstendig kaos på stedet. Alle som strømmet til snakket i munn på hverandre. Kvinnet skrek. Noen var nesten hysteriske. Politiet som var tilkalt hadde hendene fulle med å beskytte over så de kunne få orden på tingene og begynne etter forskningen. Den eneste som opptrådde rolig var Ismo. Han vek ikke fra repeside. Repet derimot virket rasende. Han slo knyttneven i bordet og ropte. Hadde jeg hatt morderen her, så skulle jeg ha gitt han inn! Ismo dro hjem. På bussen traff han moren sin. Hon begynte å spørre ut om den myrdede varrepe søster, som han jo kjente om vad det var som egentlig hade skjedd. Ismo satt fordypet i sine egne tanker under hele turen. Han ba moren sin om ikke å snakke så høyt. Etter forskningen ble satt i gang umiddelbart. Ritter hade glidt ned på gulvet og dratt en del av sengeklærene med sig. Morderen hadde delvis kledd av henne, og en av strømpene hennes var knyttet hardt rundt halsen hennes. Knuten var den samme som på strømpen som hadde vært knyttet rundt Tinas hals. Alt tydde på at morderen var seksuelt abnorm. Rot i rommet avslørte at det var utkjempet en hard kamp før udåden ble begått. Det eneste minnet om den rolige samtal tidligere på kveld var de to myntene på sengen. Rommet var fullt av blodspor, og det samme fant man i snøen utenfor huset. Det var vanskelig å i det hele tatt gjenkjenne ritter. Avhørene kom raskt i gang, och det tog ikke lang tid før politiet rettet et søkelyse mot Ismo. Han og Reppe var de siste som hade sett ritter i live, så hadde repet gått over til tanten sin, mens Ismo hadde vært lenge nok borte til å rekke og myrde ritter. Ingen andre enn Ismo hadde vært å se området på det aktuelle tidspunktet. Politiet arbeidet raskt. Den 4. januar 1965 ble avhørende av Ismo innledet. Alle klærne han hadde på seg dagen før ble sendt til politilaboratoriet for undersøkelse. Det samme gjaldt alt han hadde i lommene og prøve av det han hadde under neile. Ismos kropp ble nøgge undersøkt, om man fant merker som tydet på at han var blitt bitt. Avhøreren spurte Ismo om man hade hørt om kveleren fra Boston. Ismo svarte at han hade lest om han og diskutert dem med repe. Denne første dagen med avhør kom man ikke særlig langt men politiet var overbevist om at de hade fått den riktige fisken i garnet. De var sikre på at den rolige gutten var skyldig i mordene på både Tina og Rytter. Hej! Har du lyst til å høre mer som denne podcasten, men helt reklamefritt? Da vil jeg anbefale deg å laste ned Podimo-appen for en gratis prøveperiode du kan bara du kvalitets-podcaster innen alle alla men också flera av de mest populære ljudböckerna allt sammant i Podimo appen. Ett par dagar senare tillstod Ismo och bynt att fortällde vad det var som hade hänt. Den 5 december hade han gått for å träffa Repe men fick veta at han var bortrest. Da han ikke fikk tak i kameraten, gikk han ut på byen. Han besøkte en kafé, og han fortsatte å spassere rundt omkring. Han visste ikke helt hva han skulle ta sig til. Plutselig fikk han den ideen at han skulle besøke Tina. Klokken var halv ni, og hun kom ut iført en blå arbeidsfrakk. Da Ismo så Tina foran seg, kjente han en intens lyst til å myrde henne. Uten å stenge døren etter sig gikk han på henne. Han tok kvelertak med begge hendene rundt halsen hennes, og hun sank i gulvet. Først nå stengte han døren. Han rev av henne arbeidsfrakken, så knappene føt. Han rev av han resten av klærne og løftet henne opp på sengen. Så gledde han av seg selv. Da det hele var over, følte han seg vidunderlig tilfreds. Han gikk for å vaske hendene og fant av klærne hennes på kanten av badekaret. Han tok strømpene hennes og la de rundt halsen hennes. Han knyttet et par dobbeltknuter, dro de enda en gang rundt halsen og knyttet nok et par knuter. Først nå trakk han for gardiene. En blomst som satt fast i gardinstangen falt i gulvet. Etter å ha kledd på seg igjen spiste han opp en kakebit som lå på et fart på bordet, drakk et glass vann og fjernet alle fingeravtrykk. Så dekket han over Tinas kropp og plukket opp knappene som han la i en på skapet. Han dro ut kontakten til bordlampen og forsvant stille ut uten å bli sett av noen. Men hva hadde egentlig skjedd med Ritta? Ismo forklarte det slik. Da han forlot repet i trappen hos tanten hans, sa han at han skulle treffe sviggerien sin. Det var bare noe han fant på. I stedet gikk han tilbake til huset hvor repet bodde. Inngangstøren sto åpen. Ritter lå fremdeles og slappet av på sengen da han kom in. I ba henne om å bli til baren. Hun svarte at hun ikke hadde lyst til å gå enda. Ismo gikk bort til speilet og studerte seg selv. Bildene så, tilhørte et fryktelig uhyre. Han syntes som så døden selv. Han mistet beherskelsen. Han følte at han måtte ta livet av både ritter og seg selv. Ismo gikk til angrep på ritter som falt ned på gulvet. Han bannet og ropte et eller annet. har han fått kvelertak på henne og han klemte till som om han var drevet av en indre kraft. Hon sa et eller annet, og Ismo svarte «Elsker du må ikke dø». Da hun etter en stund sluttet å stritte imot, begynte Ismo å gråte. Ritter hadde bitt Ismo i brystet. Han tog av henne den ene strømpen og strammet den hardt om halsen hennes. Han knyttet to knuter på strømpen. Ismo forklarte at noe i ham gjorde han måtte kle av henne. Men selv man han fingret med henne, følte han ingen tilfredsstillelse. Da han reiste seg opp fra gulvet og så ned på henne, tenkte han du är sjuk och med dette mentade han sig selv. han var rädd för att bli tatt på fersk gärning och försvant fra stället han blekte sett av noen. han torkade blod av händerna i snön och gick till drepes tante för se på tv det var ingen tvivel om att ismo hade rätt han var sjuk meget syk til og med. For å få en bakgrunn for det som hade hendt, fortsatte man å avhøre ham. Ismo fortalte at han hadde følt opphisselse ved tanken på Tina, og etter drapet hadde han følt seg tilfredsstilt. Når det gjaldt rittet, hadde det ikke vært noe seksuelt med i spillet. Han hadde bare en tanke i hodet, å drepe. Hadde Ismo hatt kvinnelige venner før, hadde han hatt noe forhold til en jente før drapene. I et års tid hadde han vært mye sammen med en skoleveninne, men forholdet ble avsluttet da han skulle avkjenne verneplikt som frivillig. De hadde hatt ett varmt og vennskapelig forhold, men de hadde aldri hatt samleie med hverandre. De hade stoppet ved klining, selv om Ismo flere ganger hadde overnattet hos henne. Etterforskerne kontaktet jenten, og hun bekreftet det Ismo hade fortalt. Han hadde vært snill mot henne, og hun likte han svært godt. Men han var i militæret, hadde han skrevet og sagt at han savnet henne. En sommer hadde Ismo arbeidet som hjelpegutt på en båt. Der traff han en kvinne som var mye eldre enn han og det var hun som ga han hans første leksjon på det seksuelle området. Kvinnen ble avhørt, og hon fortalte at Ismo hadde alle forutsetninger for ett normalt seksualliv. Da han ble spurt om han likte å gå til sengs med kvinner, svarte han, «Hvem er det nå som ikke gjør det?» Så var det den eldre manen som kjøpte brennevin til Ismo, som var en del sammen med han ellers, Ismo hade fortalt om han te repe. Man var maler og homofil. Han hade ofte bytt isismo på brennevin vin for der et der å bedrive ut tokt mer Ismo fortalte, at han ik hade ført nå specielt var akten og at han hade latt lott maler på med sitt. Han fick jo en ddramin i mell om, var det fint brennevin. Maleren benektet allt, men til slutt ga han opp og tilstod, og det stemte det Ismo hade fortalt. Ismo hade mareritt. Han våknet ofte av at han drømte at han var i vanskeligheter. Det kunde være at han var innestengt i huler og ikke kunne komme ut, eller at han ble trukket ned i hjørnet. Han så ofte kvinner i drømmene. De forsøkte å hjelpe han, men når han forsøkte å nå dem, forsvant de. Han drømte om kirkegårder og skjeletter. Alle unntatt ham selv var skjeletter. En gang drømte han att han klatret opp i et uendelig høyt tårn. Da han kom upp så han at hans eget spøkelse försökte och gripe fattig han. Han hoppet ned fra tårnet, men ble seil runt i luften. Etter at han hadde drept Tina var drømmene hans helt rolige. Mens han satt fengslet, forsøkte Ismo begå selvmord. Han blokkerte selvedøren og forsøkte å folde ned sengebenet over sin egen nakke. Ismo sa at han ville forenes med Tina og ritta og selvfølgelig med Gud. Han mente at alt ville bli bedre om de ikke hadde stoppet han. Da etterforskerne spurte om hvorfor han ikke hadde meldt sig til politiet etter mordet på Tina, da han selv visste at han var syk, svarte han, at han var klar var at han var to adskilte personer, den som drevs bort og arbeidet, og den som iblant ble forandret til et monster. Han mente dessuten at det ikke ville lønne sig å tilstå, for som man sa på den andre siden, må alle svare for sine gjerninger for den allmektige. Ismos historie er tragisk. Tragisk for ham selv, for familien hans, for hans offre og deres familier, ja, for hele samfunnet. Hvorfor myrdet Ismo? Han kunne ikke besvare spørsmålet selv. Han likte jo jenter, og hade likt begge de to han myrdet. Fejl var hans andre jeg. Ismu Ismo gjennomgikk en mental undersøkelse. Både det han fortalte og resultatet av etterforskningen viste entydig at han var skyldig i mordene på både Tina og Rytta. Han hadde kvalt de begge med hendene sine. Strømpene var lagt om halsen deres etterpå. Mentalundersøkelsen viste at han var sinnssyk. Han ble dømt som en ung person som ikke var ved sine fulle fem. 15 år i fengsel ble straffen for de to mordene. Mange spurte seg om Ismo noen gang ville komme ut igjen. I likhet med så mange andre hadde han bare to alternativ. Enten vil han bli sluppet fri, helt frisko og i stand til å leve et normalt liv, eller så vil monsteret hans aldri bli fjernet. Du har hørt Strømpe-Kveleren. Denne episoden er bygget på en tekst av byråsjef Eila Kanne. Forteller Marianne Moe, Produsenter Marianne Moe